0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识、聊聊宜兰文化大小事。本集节目由文化部指导，旅人书店计划执行，佛光大学文化资产与创意学系协助播出。欢迎来到宜兰文化俱乐部，我是旅人书店的四九。今天我们开始进入这个南洋工业的一些讨论了哈。那今天现场除了我跟旅人书店团队以外哈，现场还有佛光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师，我们请蔡老师跟大家打声招呼
1: 。哎、欸，大家好。
0: 好，那接下来我们就有请蔡老师，老师请。
1: 各位大家好哈，接下来哈有几集我想要用一个主题来贯穿起来，跟大家来谈一下我们宜兰这个地方哈，到底是怎么从一个传统的城市或传统的地方哈，变成一个比较现代的地方。过去在这方面的表现，重要的当然是在工业的部分。我们之前可能谈的比较多是在西北的地区，今天开始这几集呢，想跟各位谈一下西南，尤其是在罗东跟到二结这一带。过去其实在一九二八年的九月十二号，台湾日日新报哈曾经用蓝洋。洋工业中枢地的这样的一个很特殊的词汇呢，好来描述大罗东地区。所以这里面所显现的，其实就是说，依然在日本时代开始进入所谓的近现代的这样一个过程里面，其实工业发展扮演一个非常重要角色。尤其是比如农业的生产啊，或是蔗糖啊，都是用人力或是受力的方式。可是呢，日本时代开始呢，只用机械。那机械它必须要透过能源的驱动，好，就所以就我们所谓的这些蒸汽啊，蒸汽其实又需要透过各种的烧。美啊，或是用水利发电的这种方式所以也可以让我们生产的方式变成大量生产。那以前可能我们家种田自己种一种就算了哈，可是这个近现代工业的发展里面呢，会透过国家或是大型财阀的资本的投入，可能大家都去过很多的糖厂，可能大家不知道依然也曾经有过糖厂，而且依然的整个工业其实是从糖厂开始发动。所以我们接下来会跟大家谈，在日本时代哈，尤其是在一九一七年之后啊，包括林业、包括纸业、包括包括糖业啊，包括电业，还包括电池。然电池其实就是后来的台湾肥料公司啊，它跟电气化学有点关系
0: 化工类的。
1: 对对对对，然后呢，这些产业其实都是有关系的，嗯、而且几乎都是分布在现在的我们讲罗中林场开始哈，然后往北一直到现在的这个二结的地带啊。嗯、而且很有趣，他们这些产业呢，又透过日本时代的铁道呢去连贯起来。嗯嗯好，接下来我们几集哈，今天会跟先大家谈。一。一下这个太平山的林业，那下一集我们跟大家谈一下罗东的森林铁路，就太平山森林铁路的平地线。之后呢，在后面两集呢，会跟大家谈一下，可能过去比较少人在谈，就是依然什么时候来电。然后另外一个,一個很特别的一个现象，就是说，这个日本时代在罗东四节二节这一带所产生这些工业的厂区啊，嗯，其实他们之间不是独立的，而是互相关联的。比如说最早的时候，当然是林业在从一九一四年就开始哈，不过正式开采。下来已经到一九一七了左右。那一九一七年呢，也是在二节那边成立的所谓的台南制糖株式会社的二节工厂，所以糖业也是那一年进来。这个台南制糖株式会社除了制糖之外呢，他们也尝试了很久，就是想要尝试用甘蔗渣、哈、哦、甘蔗粕、哈、哦嗯、来做纸质纸，所以后来也在这个二捷工厂里面呢，哦、也盖了一栋纸厂、啊、只是说到一九三零年代后期呢，衍生出来就是我们现在很熟悉的中兴纸业这样子，就
0: 是现在中兴文创
1: 。对对对对，啊那我们提到，因为像制糖的话，他想要跟以前用那蔗铺啊，那个牛在推哈压甘蔗不一样，现在开始想要用那个机械去制糖，嗯，好，现代的制糖厂这一种方式，所以呢，它需要有能源，就是电力。所以那时候就开发了天送皮发电所。嗯，可是因为要在天送皮那边做水发电呢，所以呢，他要拦那个梁阳溪的溪水。一九一七年的时候，从太平山的原木刚砍伐下来的时候呢，它是放水流的，那就会被挡住啊。他
0: 需要那个溪水就运。对对对
1: 对对,對。可是现在要做拦水坝，把水倒进来，然后要发电。嗯。好，所以后来就帮他做那铁路，那一段铁路就会变成罗东森林铁路的一部分。那后来开始发电之后呢，哇，电太多了，被转容量太高，其实有点危险，所以他拿去做附属事业。我们说。的这个电池厂，哈，就是、后来的台肥，嗯、好，所以这也会是为什么第一个这个变电所是设在罗东，那第二个是这个台肥为什么会在林场的旁边，然后在变电所的对面，嗯嗯好，其实他们都是有原因的，好，其实这些产业其实互相之间是互相关联的，好。那今天我们主要是先跟大家来介绍一些可能大家比较不是那么熟悉的太平山林业开发的部分。嗯、<哼>那罗东林场当然它的主要的木材来源就是太平山嘛。太平山的发现其实最早是在一九一四年，就大正三年的时候，其实日本人想要统治台湾呢、啊，就是觊觎台湾的森林资源嘛。在一九一四年正式要伐做伐木之前呢，哈，在一八九八年的时候啊，就有一个民政部的的技手曾经来这边从天颂皮进去哈、啊、调查这个森林，那就发现说。好像还不少这个快木林，可是因为那时候他们才刚进来哈，然后交通又很不方便，所以没有去延续。到了一九零八年的时候呢，其实阿里山已经在开发了。那时候有一个林学博士叫秦山和和世太郎，他就是主张要开发阿里山森林的一个很重要的学者了。那他提到一件很重要的事情就是，就说为什么大家这么喜欢快木？快木其实啊、哦，它用来制作器物的时候啊，其实它不会太硬，所以我们要去修饰它。比如说我把它变成。建材把它变成雕刻，要做什么东西的时候，其他是比较容易试作的。嗯，可是它做成这些家具啊，做成这个建筑的构材之后呢，它虽然比较好试作哈、哦，可是呢，它不容易变形，软硬适中，刚刚好这样子、哦。很好用的原木材，<對>所以是那时候日本人其实特别喜爱快木的原因了、啊。嗯嗯嗯再来就说，哎、欸，要开发森林，那到底要由国家来做，还是由这个民间来做？那时候他的建议是说，伐木植林的这种事情哈，民办不如官。办了、啊，对，公
0: 家办比较好
1: 、哦，因为其实它利润很高，对于国家的经营比较有利了。第二个，也因为它的需要的资本额非常高，比如说阿里山森林铁路，有一段时间其实是由民间在开发，有一个非常大的资本家在开发，可是后来他还是没有办法。好，后来才又变观音。哈，一九零八年的时候，其实秦山和四太郎哈，他也曾经来宜兰调查过这个七兰山，就太平山这一带。比较正式的呢，哈，其实是从1914年9月下旬开始，因为之前已经陆陆续续哈说，哎、欸，觉得这个宜兰的深山里面好像有蛮多的非常高质量的桧木林，所以那时候就由那个阿里山作业所哈，就是我们讲营林所哪边的所长呢，好，就来到宜兰的山区里面去做调查。嗯、那发现说，南洋溪的两岸。块木呢非常非常的多哈，而且比阿里山八仙山还要多。那那时候他们在阿里山已经比较有经验了哈，所以就说，哎、欸，可不可以建议由这个阿里山作业所呢来经营这个太平山农场？同时经营这两个地方。对对对对对对。嗯、是可是呢，大家有没有想过，为什么太平山叫太平山？<笑>对，太平山好，大家常常说，哎、欸，这个是不是原著名称的叫棉脑树？好，就是棉脑啦，是森林茂盛，就很绿意盎然的这个样子啊。所以以前那个林务所、出张所主任的话，钟礼正就把它直接翻译用音译的名称叫做棉脑，睡眠的眠，然后樟脑的脑。好， oh, 不过呢，哈，跟太平山呢其实没什么关系啦。哈、嗯。为什么叫太平山，也有很多不同的说法啦。如果从那个一些文献来看，哈，第一个就是说，有人认为这个是在1936年7月28号的《日日新报》里面有提到， 1 9 1 5年，因为左九间左马太总督，哈，因为他这个总督去，他非常不喜欢原住民的、啊，哈，<笑>所以他一来的时候啊，很快就主持这个里番事业了，就要讨伐这个原住民。到一九一五年的时候，哈，就几乎李藩事业就完成了。所以呢，大家就认为这个叫天下终归太平，就把这座山叫太平山啊。Oh. 不然以前的话都叫宜兰浊水系森林，或是叫三星山这样子。因为从三星那边进去嘛，也有另外一个文献，就是说除了这个一以外，哈，也是想要用这样一个名称来祝福国运昌隆啊。这个是过去在日本时代的一些文献里面，大概有去说明为什么叫做太平山的原因。所以在一九一五年的年底的时候呢，就准备要开始真的进入到这个太平山的山区里面哈，做比较详细的调查跟砍伐的准备了。嗯、那时候，营林局就派技师，还有宜兰厅的厅长，还有警务科长啊，就有点像我们现在的县长跟这个警察局长陪同啊。啊、嗯嗯嗯，因为山区里面有泰雅族的原住民。所以就去向泰雅族原住民训话了，就说：，诶、欸，我们那个大日本政府要来砍伐这个快木林啊，<笑>你们要帮忙啊，老师要帮忙。我们等一下会简单提一下，其实泰雅族原住民跟太平山伐木是有关系的。哦、oh.。在那个时间哈，其实林林局已经派了一些日本伐木很有经验的工人，已经入山准备去做开采了。这里面当然也牵涉到一件事情，台湾人哈很少进到山区去，因为有高山原住民的关系。所以我们在比较山脚下砍的木头哈，大概树都不会太大了。可是日本人开始要去砍伐这个，不管是太平山啊、阿里山几千年的神木，所以我们并没有专业的伐木的技术，这个技术是从日本引进来的。哦，好、哦，<是>那时候已经有100多个日本资深的伐木工人。最多的时候，在一九一六年，日本的这些传统工匠啊，就将近八百个人。嗯、哦，啊，那时候台湾人才两百个不到啊。为什么？第一个，因为我们没技术；那第二个，因为要进到这个泰雅族的领域去，很多台湾人不敢，怕被除草。啊<呵>、哦，在一九一七年，刚好我们也要开始做宜兰县铁路的调查的。那个、日本人的规划有一段是要从台北往南直接到乌来，嗯，然后切到福山植物园再转出来。嗯<哼>，好、哦，那时候在做这个线路调查的时候，哈，会进到这个山区。台湾的挑夫都不愿意去，后来呢就开始准备要做伐木的哈。嗯、那伐木是在山上嘛，嗯，可问题是这木头怎么下来？嗯、所以也要考虑下来的地方哈。在一九一六年的时候就在圆山的中列池的后面，其实未来通往公园的那附近，宜兰河的河畔呢，然后那边就买了一块地，嗯、那边宜兰河哈，刚流到那边，所以会打转，所以他就把那边把它弄成一个比较大的竹木池，哦、那个对，在宜兰河圆山中列池的后面那一段。1917年的3月8日呢，银锭局正式来采伐这个太平山的木材，正式砍伐，然后开始要把它送下来。早期因为还没有任何的交通工具，嗯、所以用一个最传统的方式，可惜棒最老的丢了，直接让它山上
0: 直接丢丢到南洋溪
1: 里面去，对，然后
0: 让它往下飘
1: 。不过日本人做过很厉害的调查啊，第一个就是说木头那么大根怎么样把它丢到南洋溪里面去啊、嗯嗯嗯哦？就是请泰雅族的原住民帮忙。第二个呢，就是留下来之后呢，哈、哦，就顺着南洋溪下来。可是他们那时候有研究说，因为南洋溪当年跟伊丹河是合在一起的，在现在俊桃那个地方了啊，嗯嗯就是风采馆吉木老。店那带了， oh, oh, oh. 对，那边其实是两条溪最近的地方，哈， oh, oh. 那以前是连在一起的。宜兰河的水位稍微会低一点，所以它木头这样放下来的时候，到了接近宜兰河，就刚才我讲那个位置的时候呢，木头很厉害哦，它自己就会往比较低的地方，就会流到宜兰河里面去，然后就慢慢流，然后就流到现在元山中力池的后面。那那边水稍微会打转，比较不会再往前，所以,所以比较好对<了>、oh, 停下来，對,对对，让这些木材停下来这样， oh, oh. 对对对，好。那时候哈、哦，山下的林场并不在罗东，好、哦，而是在圆山，所以那时候在圆山中坜市附近也盖了制材厂，甚至于那时候就一七年在规划宜兰线铁路的时候呢，也有规划要从宜兰火车站拉一条支线，好、哦，要把它拉到圆山这个地方来载、嗯、这个木头。
0: 当时考虑过这样子
1: ，哎，当时是有考虑过的。我们可以从早期的照片呢、哦，也可以看到在圆山主木场哈、哦、里面呢，哦，非常非常多的木头，好、嗯嗯哦，不过它其实是利用。和旁边的农地好、哦、来运用，来作为这个储木池。这个木头、哦、下来之后，再怎么样出去宜兰？嗯
0: ，火车吗
1: ？那时候还没有火车哦,<笑>哦。我们一九二四年火车才出的去。哦,哦,嗯、哦
0: ，这时候不可能用人力或兽力了吧
1: ？其实它还是用所谓的类似轻便车啦。哦,哦。可是那个轻便车器不太能载了，其实它还是透过水运，因为兰阳溪实在太大条，它很难控制。所以后来流到宜兰河之后，透过宜兰河，然后到宜兰河的出海口啊，就是现在的东港步后东港那个地方，好、嗯。然后曾经他们想做一件事情，就是说：哎，以前我们做木筏哈，可以木头绑在一起就变个船嘛，对不对？木筏这样子。对对对啊，只是说现在下来的就是超大板、巨大板哈。<笑>然后他们想说：哎，可不可以用这种方式把它绑起来啊？嗯、然后再用船，那时候有轮船、气动船呢、啊，把它拉到台北去，好、哦。哦结果一出海就散掉了，那个太难了。<笑>对，可他们后来就是透过船只，然后拉到苏澳港，再有比较大的船只送到台北去。哦、从苏澳？这个过去其实很少人去问这个问题啦，只是我有看到一些文献，就说谈到用这样的一个方式。哦，这样也很远呢，要用这种方式从圆山运到苏澳去。对对对对，好，对对对哦、其实也很辛苦。所以等一下我们就会提到说，为什么后来会转到罗东去？其实是有它的原因的。哦，比起罗东是近多了。哎、对对对,对，我们之后也会有一两期会跟大家介绍以前那个。日本时代的台湾铁道旅行案内里面，就是旅行指南呐、啊，铁路局出的指南里。然后他那时候在一九二一年的时候介绍宜兰的这边的景点的时候，就有一个圆山竹牧场，类似的现在罗洞林场。一开始因为还没有什么现代的设备嘛，哈、哦，运输或是砍伐的设备哈，嗯、所以用放水流的方式。可放水流有很多问题，第一个是山上放下来的时候，那个木头会碰到这个河岸嘛，嗯，撞到山下大概也那个迷迷麻麻哈，就也会影响它的品质啦。嗯、那第二个呢，我们兰阳西哈，水很大的时候，下大雨的时候呢哈。哦啊，一冲就直接冲到太平洋，<笑>啊、还有另外一個问题是干旱啊，干旱南洋溪可能就没水啊，啊,啊木头那么大根，好、啊、就像船会搁浅一样，也下不来，好、嗯嗯啊，所以这个问题哈、啊、就是不断的浮现了、啊。那刚好呢，我们一开始有提到过哈，就是那个台南制糖株式会社，因为他想要用他一九一七年从伊朗搬到二结来，然后他想要去做机械制糖，想要用电力的方式因为他一九一七年预算完了，日本统治台湾初期啊，在在一九零零年前后啊，大概那个像桥头糖厂、像总爷糖厂。都已经在用机械的方式制糖了，他们已经算慢了，所以他们想说可不可以用电的方式？好，想要去盖这个发电厂，最后是决定在天纵皮嘛，好，就我们现在那个南洋发电厂的天皮机组这个地方。可是我们刚才有提到，就是因为它要拦水发电嘛，所以就会放水流，木头就会撞到拦水坝嘛。嗯,嗯,嗯，啊，第一个拦水坝也会撞坏啊，发电也不能发、啊。好，所以后来就谈条件了，就是等于是要做这个发电所的时候，顺便帮他们做一部分的铁路，让他们可以运送这个木材、哦
0: ，互相解决这个问题。对对对对对，这个我
1: 们在下一集在谈这个森林铁路的时候，会跟大家做比较详细的说明。好、哦，哦、是是是。还有一个对于罗东人来讲非常非常重要的人物，就是陈存金，他极力的去争取，把竹木池还有整个太平山林场在平地的中心，哈、哦，把它设置在罗东。哦，对
0: ，这真的是大家讲到罗东的林业都一定会提到的三个字。对对对对对，不只是
1: 林业，<得>其实中心林业什么那个都跟他有关系。哦、所以那个陈春清真的是对罗东非常有贡献的一个先贤感谢街长。虽然我认为哈，那个本来我要讲那个故事，又说本来是把依蘭街长，就等依蘭市长跟罗东政长找过去啊，令上悲哀然后，然后宜蘭的日本的这个市长街长还要回去问大家哈意见。那陈春清说 ，man。嗯哇，挂点得货啊！<笑>其实我认为总督府早就决定要在裸东了。的确，哦、
0: 从刚刚老师谈到的一些条件看
1: 起来，好像裸东比较适合，因为这跟运输有关系。<是>而且、哦，哈，其实在一九二一、二二年左右。其实罗东军营所就已经召集一些地主，就罗东林场现在这个位置的地主，已经在协议买那个土地了。所以其实很多人都说一九二三年陈春金去拍桌子说啊，瓜瓜顶的后啊。」其实在一九二二年的时候，已经在买土地了，所以我认为是总督府早就决定了了，<笑>然后还包括像这个森林铁路哈，当然我们下一次会谈，它是拼装车了哈，然后三段拼起来的森林铁路，这个、嗯嗯、是因缘机会所产生的了哈。嗯嗯那报纸里面大概也提到，一九二三年的九月的时候呢，那时候记者就去看多东林场的现场哈，除了在盖这些宿舍哈，还有这些办公室之外。很重要就是，哎、欸，他看到好几百个工人在挖这个祖墓池啊、哦，所以我们的祖墓池不是天然的哈、哦，是挖出来的。哇！而且他
0: 们这些祖墓池也快一百岁了耶，也、欸、没有错
1: 。这个祖墓池呢，为什么选那个地方？第一个离罗东火车站很近啊<近>、哦，未来要去接；第二个那边有很多条水流，嗯、就是比较小条的那种水流，自然河川，哦、然后地下水也很丰富。所以那个大概也不是随便选的，因为你要竹木池也不是说我挖个洞大洞，然后水就会进来哈，那个不可能啦、啊。一直到一九二四年的时候，就把移民所的出张所哈行政中心就移到这个罗东来的，哎、嗯，这样子。嗯嗯嗯罗东的部分我们就不谈了哈，因为罗东其实大家都林场都已经玩得很熟了哈。<笑><的>那我们继续来看山上的部分哈。对着、嗯、在太平山的伐木作业开始，一九一七年正式开始，到一九二五年的时候，在山上大概就有将近一千名的劳工，嗯、那包括日本人大概四百个，台湾人有五百多个。好、嗯。哦那当然呢，一群人在山上，但有男生有女生就会生小孩嘛。对,<笑>对，那小孩怎么办呢？<笑>对对对对，所以呢就要有读书的地方。所以在一九二五年的时候就成立了太平山小学校，就以前的太平山小学了。那我妈妈也是念战后的太平山小学的哦，因为我外公以前是这个瓦基啊港南好磨锯子的工人。哦、oh, ，所以我妈妈、我阿公啊，还有可能大舅、二舅都是在山上长大的。哦， oh, <is. S 2> 对，那当然，这个山上会慢慢会形成很多个聚落嘛。好、mm ， hmm. 除了刚才提到会有这个学校之外，那当然也会有宗教信仰。好、mm ， hmm. 不过那个时候宗教信仰当然不会是我们的庙嘛。好、mm ，哎、hmm. ，所以在后来在那边就盖了日本的神社，不过并不是我们现在知道的太平山的神社，而是这个旧太平山的位置。好，旧太平山。对，好，那叫做加罗山神社。Oh. 那这个神社目前，它当然上面的房子不在了，木头早就不见了哈、哦。不过它的一些的台基什么都还在啊，都还在。Oh. 那曾经呢，非常有趣的，在一九二七年的时候，那台湾日日新报社呢举办了一个叫做“台湾八景十二胜”的民众票选啊。Mm hmm. 哦以前用这个信件投票嘛，没有网络投票。对对对对对对对对对,對，可是一样会灌票啊<笑>、哦，一样会，所以很有趣啊。就是那次哈，我们太平山哈，在一开始前面几天的报纸，哇、哦，我们曾经第六名哎、欸，第六名就是我们一定是台湾八景没有问题的，好、哦，可是呢后来我们竟然输了，好、哦，后来。<笑>对，后来我们对，然后另外两个阿里山跟八仙山竟然都在台湾八景里面。好，反正我们的木头最多最好的哈，竟然落选了。好，然后只进到这个十二胜八景十二胜，就是九
0: 到十二名
1: 了。应该是九到二十名哦，啊，因为八加十二嘛，哦，哎，八景十二胜的，对对对，所以有点可惜啊。所以那时候依然哈，只有第一个是太平山哈，进到这个十二胜里面。那另外一个是大里简的海岸。就大理的台式平台的台岸，哈、哦、啊那个浪很大嘛，哈，就现在的大理，对对对对，古城大理呢，對對,对对对对对，嘿、哦，是嘿，所以那时候就有点可惜啦。除此之外，曾经有一个计划哈，我后来没做哈，不然我觉得蛮酷的。在一九二九年四月的时候，宜兰的商工会啊，有点像宜兰商业总会，<是>然后他在全岛的实业大会，就是全国商业大会提案。提案什么呢？因为其实太平山再往上面爬一点哦，就可以接八仙山了。嗯，翻过这个山头就到台中去接八仙山。嗯、所以那时候我们宜然上公位哇，雄心壮志啊，提了一个想法，就是说盖一条联络太平山跟八仙山，他们叫做大森林铁道计划。<笑>好大森林铁道计划，哇，多酷啊
0: ！对，太酷了
1: 。不过当然后来就大家就算了
0: ，太难了
1: 。因为他本来是希望哈要经过皮雅南，就从这个垭口那边啊，嗯，然后再翻过去之后，就沿着大甲溪的上游，然后到东市，再去接台中丰原。那时候他们也有清铁，
0: 所以如果真的盖成的话，可以从天送皮到丰原去，就
1: 是现在台七甲线加台八线，
0: 嗯，好就
1: 把它串起来。曾经有过这样的一个想法，疯狂哦。那个时候既不止日本人，包括我们那时候被殖民的。台湾人其实都怎么讲？
0: 很有想象力，很有想象力，很有雄心壮
1: 志。早<笑>期太平山的砍伐哈，就在所谓的旧太平山这个区域的。可是从一九一六年的年底开始哈，然后到了一九三四年左右就砍的差不多了，所以那时候就要去移转到另外一个，就我们现在的太平山庄这个位置啊，就新太平山，哦、就是现在太平山游乐区稍微再高一点点的地方哈。嗯然后开始转移到这边去啊，刚开始因为还不熟嘛，所以刚才是比较稍微往下面一点点的地方，嗯，后来发现哇，这个快木越往山上越多，所以就开发这个新太平山，所以准备要开发的时候，当然也是要去形成一个聚落嘛，所以就要有伐木的设施啊。然后还有大家要去住的宿舍啊、仓库啊，还有包括铁道的铺设，哈、嗯哦，就森林铁路的这些铺设等等，哈、哦。所以大概在一九三八年的时候，哈、哦，就开始离开旧太平山，整个都移到这个新太平山这个区域，好、嗯哦，开始去正式砍伐这样子，哈、哦。嗯、大概是在战前，哈、哦，就日本时代整个太平山开发的一个简单的介绍啦。好、嗯哦。接下来想跟大家分享一下，那这些太平山的木头都用去哪里？第一个呢，哈，但它的木头那个软硬适中，然后做成那个比如柱子啊、梁啊或家具，哎、欸、都不会变形。好、哦、加
0: 工好好，好
1: 保护，所以是一个很好的材料，哈。那时候哈，日本殖民台湾也一二十年了，哈，然后慢慢在裁员上能够自主。可是因为不断的，比如说要盖铁路啊，要做什么大型的建设。所以当我们宜兰县的铁路1917年开始要盖的时候呢，铁路桥梁本来都是用很多早期可能需要用钢筋混凝土或是钢梁嘛，好钢构的。可是呢，钢构的在那个时代非常贵了，好，尤其那个1914到1918刚好就是一次世界大战嘛，哦，也引发了经济的萧条，所有的物价都提升了，所以那时候我们宜兰县铁路的桥梁呢，在我们之前谈那洋大桥的时候有提到过啦。好、嗯。就是大概在双溪以南哈、哦，几乎都是用木头来架这个桥梁。嗯啊，木头桥比较便宜，而且利用的木头呢，都是太平山出产的木头。好<笑>、哦，除了块木以外哈，当然还有像欧辛鸠啊、恰坡呀、好林梨树啊等等这些。嗯嗯、哦。所以早期哈、哦，大概都是供这个官方使用比较多。嗯好、嗯。哦慢慢到一九三零年左右呢，因为民间也开始有钱，也开始到处去盖房子，包括我们的庙，大概也是一九二零年代后期到三零年代，很多庙都重建了。嗯，所以这个时候也把太平山的木头呢，除了官方以外，也开始卖给民间的这些人。我们在罗东还曾经开过一家工厂，就是做什么呢？哈，筷子，用块木来做筷子。好<笑>、哦，不过他应该是用块木大的制裁剩下的这些边材、啊、是是哦，来做这个筷子。的。那最特别的是什么呢？哈、哦，在日本的所有的这些建物、竹屋里面呢，最喜欢用块木的呢，哈、哦，大概就是神社。
0: 大家都会说什么？日本的神社都是我们太、啊、太平山跟阿
1: 里山的块木。<笑>可是大家知道到底哪些神社是用了太平山的吗？欸、这一
0: 定很少
1: 人知道。<笑>对，这个可能就没有很多人知道哈。哦嗯我们大概可以从《日日新报》的一些报道里面，大概可以比较确认了哈，嗯、尤其是在侵日战争哈、嗯呃，或者叫中日战争，嗯，呃，一九三七年中日战争爆发之后呢，那当然日本也开始侵略中国了。那时候日本整个是军国主义思想非常的昌盛啊，然后皇民化，好，所以那时候盖了很多的神社。包括日本的东京的东乡神社，现在也还在。嗯、东京，欸、对，东京的东乡神社，因为他要拜的是这个日本的海军战神，哈，叫东乡平八郎，啊、哦，是日本的海军元帅，他的木头其实就是用我们太平山的，啊，而且在《日日新报》里面，哈，从从去调查到砍怎么运，然后放在李伯东林场，哈，都有都有照片。那另外一个就是日本后来也占领了中国东北嘛，好<對>，所以那边叫关东州嘛，好，那边也盖了一个叫关东神宫。
0: 这个是在现在中国的东
1: 北，对，在旅顺，旅顺、哦<順>哦，在、哦、在旅顺，对对对。另外一个是在京都的滋贺县，好、哦，大津市的近江神宫，啊、哦，它是奉祀的日本第三十八代的天皇天智天皇的神社的，好、哦。嗯、那还有很重要，我们台北这个圆山大饭店原来是那个台湾神社嘛，是，好、哦。这个也都是用太平山的块木、哦哦、所以前一阵子就有我们依然在做木材的大哥啊，有一个雄心壮志，就是他要赚很多钱、哦、然后去日本把这些全部买回来。哦、大哥，请加油！哦、<笑>对对，靠你
0: 了
1: <笑>。而且比如说像东乡神社，他这个大鸟居啊，嗯哦那本来是观影的嘛，好官方经营的。可是阿、啊，可那时候他就去想要去看的时候，就好就有问阿里山，也有问太平山。这个就是虽然是同一家公司，也是要竞争的、啊。好、哦，好、哦，所以那时候就阿里山那边也在争取，好、哦，然后太平山这边也在争取。好、哦，那後,、哦、後,后来东洋神社的这个事务所，他们就最后选定了太平山快木来作为他们的大鸟居的用材。嗯所以那时候其实也是要竞争的。嗯嗯好。最后跟大家简单分享一下啊，就是太平山的块木跟阿里山的块木差在哪边？为什么日本人在当年他们认为太平山的块木其实是比阿里山好的？啊、嗯，因为阿里山的块木比较老啊，阿里山的块木都是五千年以上，对他们来讲其实已经有点老了。<哇>那太平山大概是两千到三千多年。哦、等于是中壮年的木头了，所以他们一直认为其实是太平山的木头比较好。那第二个呢，太平山的木头呢是比阿里山加八仙山加起来还要多很多。还好我们现在没再砍了哈。太平山过去从日本时代到战后的砍伐量是太平山加八仙山的两倍多，可是我们其实还有蛮多的哈。还好后来就没再砍。关于制材业跟伐木之森林保育之间的那个关系，我们之后会有机会再跟大家做分享。好。今天就简单跟大家做一点太平山的林业的介绍，尤其是那个木头哈，大家后来去在我们台湾各地的桥梁啊、建筑物啊，甚至外地很多的这些神社的用材哈，都是用我们太平山的块木，因为太平山块木其实是品质是特别好这样子。
0: 好，以上谢谢大家的收听哈。那因为宜兰文化俱乐部的内容啊，其实常常会提到很多单位、团体啊、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。我们会把这些讨论的重点啊，像是照片啊、名词介绍啊，或是网络连结哦，整理成一份参考笔记给大家使用。那欢迎大家在收听的时候可以随时翻阅、点选哦。那这些参考笔记哦，都会放在每集 podcast 的后面的说明文字啊，或是旅人书店的网站都会有介绍哦。那欢迎大家使用。